0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。各位听众您好，我是黄丽杰，今日是二零二一年三月三十号星期二，欢迎收听每周一到周五的《两岸 ING》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
0: 。焦点扫描
1: ：中央流行疫情指挥中心今天宣布新增一例俗称武汉肺炎的 COVID-19 境外移入病例，个案是本国籍三十多岁女留学生，在三月二十八号持阴性报告从英国入境。目前为止没有症状。根据指挥中心统计，截至目前，国内累计一千零二十四例确诊。至中国大陆，在昨天新增二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 八例确诊，都是境外移入，分别为上海有三例，四川三例，广东两例。截至昨天为止，中国大陆累计报告确诊病例九万一百九十例，香港累计确诊一万一千四百五十四例，澳门累计确诊四十八例。在相关的焦点，根据法新社报道，世界卫生组织 WHO 秘书长谭德赛二十九号在瑞士日内瓦召开的社讯记者会上表示，依据世卫所委派的国际专家小组，今年一月和二月前往中国武汉调查 COVID-19 议员的国际专家小组完成报告，所有假设仍都有可能成立，必须要加以进一步研究。根据法新社二十九号已经取得的最终报告。副本专家小组认为，最可能来自蝙蝠，在透过中间宿主动物传染人类，而最不可能来源则是实验室外泄。台湾和博流旅游泡泡首发团将在四月一号出发，而来台访问的博流总统惠树仁今天和副总统赖清德一同为台博旅游泡泡剪彩。博琉总统惠树人这次访问台湾，美国驻博琉大使尼约翰也随行，不过引发中国批评。中国大陆方面呼吁美方停止美台官方往来，不向台独分裂势力发出任何错误信号。而对此，惠树人今天表示，博琉是爱好和平的国家，此行来台湾推广旅游泡泡，也是为了促进和平与繁荣。会说人说，当民主与自由被威胁时，我们应该要提高警觉，不能轻忽。赖清德也表示，尼·约翰此行也会和台湾政府交流，这是非常值得肯定的事情。过去台美之间并没有这么密切，面对共产主义扩张，民主同盟共同追求和平与稳定非常重要。中国对新疆维吾尔族的迫害引发众怒。此外，中国和加拿大之间的间谍案争议、澳洲的贸易战，以及因为新疆、香港的人权议题制裁美国和欧洲官员，使中国不断树立新的敌人，也使得世界多国相继制裁中国官员，并传出抵制由中国主办的2022年北京冬季奥运。外传中方将游说台湾不要抵制北京冬奥。而行政院长苏贞昌今天表示，中国老是用各种方法阻碍台湾国际空间，只会增加台湾人民的恶感，对两岸关系没有帮助。至于是否要抵制北京东澳，苏贞昌说，台湾对中国违反人权的做法深不以为然，参考国际做法也会有适当应应。而陆委会副主委邱垂正今天上午回应询问表示，目前政府相关部会上会就此议题进行讨论，不过确实有注意到国际上对于参与北京东告的各种意见，政府将会持续关注相关的焦点。近期美国联合。英国、加拿大和欧盟制裁新疆官员，同时，美国、加拿大、英国、澳洲和纽西兰的外交部长发表联合声明，指出中国侵犯人权证据确凿，呼吁中国立即停止压迫维吾尔人。此外，瑞典 h n n 服饰集团在2020年以种族灭绝与强迫劳动为由拒用新疆棉的声明，也引起包含淘宝在内的许多中国电商将产品下架。而针对许多禁用新疆棉的品牌遭到中国抵制，副总统赖清德今天受访时表示，如果中国觉得受到国际社会的压迫，可以开放国际媒体到新疆采访，让新疆人民的声音被听到。他表示，在没有理清真相之前，就攻击个别公司非常不好。中国应该开诚布公，开放媒体到新疆采访。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续相关的焦点。美国总统拜登将中国视为最严峻对手。日前，拜登言明美中是竞争不对抗，但是在日前美中高层会谈，是否渴望建立互动新框架呢？两岸关系渴望回温吗？有哪些关注焦点？稍后访问政治大学外交学习教授龙业忠观察探讨。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。美国总统拜登上任两个多月来，陆续展开对外关系的处理。对中国政策，在日前召开就任后首次记者会中，言明是竞争不对抗，但是如何竞争呢？而在另一方面呢，我们也关注到美国跟台湾最近签署了海巡合作备忘录，美国众议院外交委员会有通过了一个协助台湾参与世界卫生组织法案。美中关系在不对抗的前提下，美中台三方互动，那么相较美国前任总统川普政府时期有哪些变化呢？我们在今天邀请政治大学。外交学习教授卢业忠来观察探讨，非常欢迎卢教授，您好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。我们从这里先谈起啊，我们知道美国总统拜登跟中国大陆的领导人习近平，他们在二月中有通了电话，那么时间还蛮长的哦。呃，一直到这个月的三月十八号，美中双方外交高层就展开了首次会谈。我们想从这里呃先来观察，就说美国对中国关系处理。有具急迫感吗？如何观察？呃，美国在对外关系处理的一些先后顺序跟步调呢？
0: 是的，我想整体来讲啊，我们看到近来美国对中国方面的一些政策哦，我觉得整体看起来它是非常的具有一个它自己的步调。换句话说，它并不是出于一个有这种急迫感的现象，然后来做出的一些决定。何以如此？嗯、我们可以看到，在三月初。美国的这个国安会，白宫呢就先公布了有关于国家安全战略的一个暂行的纲领，然后接着三月十二号的时候，那拜登本人呢也以视讯的方式跟所谓四方会谈、四方对话的另外三个国家的领导人进行这个视讯会议。那在三月十五号开始，我们也看到他的国务卿布林肯跟国防部长，然后就前往这个日本跟韩国去进行访问。那之后呢？布林肯在跟这个国家安全顾问苏利文在三月十八号，在阿拉斯加这边来跟中方的杨洁石跟王毅先生来进行对话。所以看得出来，就是整个铺陈上面哦，我认为拜登政府是有他自己的一个步骤。那这个步骤呢，我想非常重要的一点就是，他先告诉。他的盟友，接下来我要怎么做？尤其是他口中这个所谓这个最严峻的对手，那他要怎么来阴应中国的崛起？那尤其是在习近平同志下的一个中国，我想这是他的一个重点。所以看起来他是这个希望跟盟友之间重新达成一些共识，然后来共同应对。这个中国大陆的威胁，然
1: 、哦、后蛮有节奏感的，而且慢慢的来做一些铺陈哦。那么到了亚洲，也在欧洲访问哦。是，所以我们回到美中高层会谈哦。其实，呃，在台湾，我们所关注到就是双方交锋非常的激烈。是，呃，但是我们要来看，事实上就是说，如果诚如教授您所观察，就是说，美国方面可能想要表达一些立场，或者说知道中国大陆是不是有哪些表态，是不是可以视为。这是一场开启双方建立新的互动框架呢？我们从这个部分来看的话，不晓你怎么样来观察
0: ？是是的，我想这一次的这个高层会谈哦，确实是可以呃某种程度上视为是双方要开始建立一种新的互动框架的一个过程。嗯，那这个过程里面它可能包含了几个要素。嗯、我想第一个就是双方在过去这段时间，从拜登一月份上台之后，他经历过了元首通话，表达一个。双方在特定议题上面可以进行合作，但是在另外一些层面或是其他的议题上面也会激烈竞争，这样子一个态势之后，那这一次在阿拉斯加的会晤，我们可以看到双方其实就是在进一步的把自己的这个红线画得更清楚。嗯，那希望对方不要在红线的议题上面做过多的表态或者是刺激。对，我想这个或许换个角度讲，就是说，他激烈的言辞后面其实也隐含了，就是双方也预告了底线给对方、嗯。好
1: ，在谈底线之前，来看有没有可能合作？哦，这个全球气候变迁的会议是在四月份，美国总统拜登还有中国大陆。领导人习近平有可能会在一个国际场合会面。其实，在阿拉斯加这一场的会议当中，是不是其实还是有触及到这个，就是一个双方可能会有些共识，可以继续合作。这个部分是可以来观察的，所谓的合作。
0: 是,是的，是的。我想在气候变迁这个议题上，因为我们知道拜登在竞选期间就把这个气候变迁还有防止核武扩散。那视为是他在外交政策上面最重要的几个支柱其中的一部分。那这两个议题上面呢，他也都特别点到了跟中国大陆方面的一个合作。我们也注意到这个即将在四月二十二号召开的这个呃气候变迁的这种高峰会。那他虽然是以视讯的方式进行，但是白宫也已经透露讯息了，表示他们已经邀请了习近平，那甚至是俄罗斯的普京来参加这样子的一个会议。那这个会议虽然是试训的，然后大约有四十多个国家的元首受邀要这个共同进行试训会议。不过，我想在这个阿拉斯加激烈的言辞交锋之后，那这确实是一个。这个让习近平跟拜登两个人可以进一步的来进行这个互动的一个场合
1: 。好，中美合作是不是有可能？我想这场中美元首的互动呢，是一个很重要的观察点哦。那其次呢，我们再回到刚才我所带到的，就是美国总统拜登在日前他上任后的首场记者会当中，他说呢，跟中国是竞争。不对抗。那刚才提到说可能会有合作哦，不过他还,还提到说要求中国必须要遵守国际规范，要公平来竞争。不过会不会因为他们的认知的标准或落实的情况，会出现双方的拉锯？比如说过去在美国总统川普任内，美中科技战就是其中之一，这也是在。拜登还有川普交接这段期间，大家所关注的，可能会在经贸跟科技发展方面会持续进行竞争。不晓得你怎么样来看未来这方面的发展
0: ？是的，我非常同意主持人的观点我想，在这个拜登跟习近平、美中双方后续的互动当中，在这个竞争的议题面向上我认为经贸跟科技发展仍然是双方会继续针锋相对的部分。那这里面，呃，我们可以看到，尤其是美国这个贸易代表戴奇女士，她才刚通过这个参议院的正式的这个同意，但是她后续接受了一个媒体的专访，她也特别提到，就是美国暂时不会取消对中国的这个关税。那一方面，她是把这个关税视为是一个谈判者手上的一个筹码；那另外一方面，也是更为根本性的，就是呢，美方尤其是拜登政府目前仍然把加征关税，视为是要求中国来进行结构性的经济改革，补救不平衡而且不公平贸易状况的一个重要的手段。所以我认为，在经贸竞争的这一块哦，双方仍然是会持续上呃蛮长的一段时间。那不过另外一方面，在科技的部分呢，我们可以看到，在科技的部分，或许双方直接交锋的。这个场合或者是时机大概不会太多，但是呢，我们可以看到，拜登现在已经是积极的在国际之间重新的整队哦，那计划在半导体、呃五 G 或者是 AI 等等的面向这个上面哦，来跟其他的国家来进行合作。那其重点就是要这个防止中国大陆成为全球的这个科技的龙头，或者是在某些议题上面甚至有高过美国的这些优势。
1: 嗯哼，好，所以呢，在这个经贸方面，科技战这个部分就可以啊，这样来解读来观察，就是美国总统拜登要打造面对中国的统一战线。可以这样来观察吧，哦，是的。好，这是在我们的节目前半阶段呢，我们非常感谢政治大学外交学习教授卢业忠，首先为我们解析美国总统拜登上任之后和中国大陆的互动。那么从元首通话，那么再到日前的美中双方外交高层展开首次会谈。不过这次会谈双方的言辞交锋非常的激烈，但是或许也可以视为双方呢都把这个立场红线都给画出来了啊、哦。那日后如何来竞争、合作，甚至真的不会对抗吗？哦，当然，拜登在他上任之后首次记者会当中是严明是竞争不会对抗的。不过，如何跟中国大陆互动呢？还有我们台湾跟美国的关系，还有两岸的关系是否会因此受到牵动？我们稍后节目后半阶段，我们再邀请卢教授为我们做进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居节目访问正当外交学习，卢业中在今天我们所关注的焦点是美中台三边关系的互动。那么，接续刚才在节目前半阶段我们所提到的，嗯，其实拜登在他上任之后首场记者会当中，呃，也表示美国会继续在新疆、香港等议题发生，也会针对南海还有台湾等议题向中国。问责。那么美国，我们呃知道他关注这个民主跟人权这些领域，特别是这个民主党哦。所以我们比较纳闷，就说美国如何在不对抗之下向中国问责呢？事实上，在最近像新疆棉这个问题，呃，像欧洲呢反映了、呃、非常的激烈，也有实际的动作。呃，这个就可以来观察，就是对人权议题的关注。那你怎么样来看美国会采取什么样的做法呢？是
0: 。我想，呃，整体来讲，如果我们近期的这个新疆棉花的议题，我觉得就是一个非常好的例子哦。嗯、我们可以看到，美国方面呢，除了这个过去有单方面的针对这个人权民主表达关切之外，那这一次针对这个新疆棉花的议题，它是透过了所谓的五眼联盟。这五个国家一起来针对这个新疆棉花议题来发布声明。那这五眼联盟是美国的这个传统盟友，包括美国自己，包括加拿大，包括澳洲、纽西兰，还有英国。那我想这五个国家哦，固然在国际之间有一些人认为啊，这个是非常这个安格鲁萨克逊的国家所组成的联盟哈。但是我想不可讳言的，在军事实力的面向。或者呢，是在这个国际规范、这个针对这个人道等等的规范的面向上，这五个国家确实在国际社会当中，它是具有这个领导者的地位。所以我想由他们这五个国家一起来针对新疆棉花的议题，来发布一个联合声明，那确实是在国际之间哦，应该是会引起非常大的一个关注，那对中国大陆方面的一个施压，我想也会达到某种程度的一个效果。
1: 五眼联盟这样的动作，但是呢，就看中国大陆。事实上，中国外交部这几年的态度都非常强硬，有时候形容“五眼联盟”这个字眼也都非常的直白跟粗鲁一点哦、喔。那么，以中国大陆在日前高层会谈展现外交立场跟态度，这个跟美方互动，难道他会示弱吗？还是会持续强硬？不晓得您又怎么样来观察中国大陆的态度<笑>
0: ？中国大陆方面的一个反应哦，我想各位最近有注意到，就是说他除了有这个“战狼外交”，好像说给了美国的职业外交人员，尤其是高层如布林肯这样子国务卿的一个身份，好像是给了他第一线的一个冲击哦。不过整体来说，中国大陆的外交政策哦，从过去以来到现在，它基本上就是。在应对呃外国的对手的时候，基本上他不会示弱，但是他事后通常会在政策实际的政策面向上会做出一些这个微调。那最主要就是因为他在外交政策里面有一个非常重要的要素，他执行起来必须要兼顾他的面子，所以我想这一点哦，就是在后续这些国家，尤其是拜登的这种透过多边主义的做法上。或许某种程度上，会使得中国大陆必须要重新思考它跟这些国家之间的双边关系，所以在一些议题上面，它或许会做出一些这个调整。那同一个时间，我觉得。对中方来说，他们除了兼顾面子以外，另外一个就是他内部的这个民族主义情绪。我觉得这个确实是呃一个比较呃严重的，对于未来美中关系或者是整体中国大陆的对外关系来讲，恐怕会是一个呃限制性的一个因素、嗯
1: 哼哼。好，这个面子问题还有中国大陆内部的民族主义的情绪哦，这个、跟中国共产党的建党百年。啊、呃，在今年这个会不会可能哦、呃，会让他们的态度就不示弱更强硬
0: ？是的，这确实是一个联动性的一个议题哦，因为我们知道中国共产党在过去这一段时间不断地提到这个两个百年，包括二零二一的这个建党百年，跟二零四九的这个建国百年，那同一个时间二零二七也是这个解放军的建军百年。所以在这几个时序的压力下面哦，确实也让中国的领导阶层出现了不能示弱的这样子的一个压力。但是我想比较呃值得关注的一个部分哦，就是我们看到目前所谓的“战狼外交”哦，在杨洁篪先生的这一次的跟美方的谈话之前，他大概是仅到了这个呃外交部助理部长的这样子一个层级。那当然，杨洁篪先生这一次的这个发言，让大家觉得哇，这个战狼外交一下子上升到这个政治局委员，然后兼这个外事办公室的主任的这样子一个位置哦。那后面可能可以预留转换空间的，大概就只剩下习近平本人。嗯嗯。所以习近平后续会如何来跟拜登？本人呃，两个总统之间来进行互动，我觉得是非常非常值得观察的部分
1: 。好，我们会持续的关注。再者，另外从这个角度来看，每当台湾和美国关系比较紧密的时候，中国大陆都会有所动作跟反应哦，所以我们就要来看。日前，美国跟台湾签署海巡合作备忘录，这是在二十六号的时候。嗯，能不能够将它视为美国实践对台承诺？呃，之前布林肯有提到，呃，就是美国不只会确保台湾有能力自我防卫，也期盼台湾在国际上扮演更大角色。不过，重点就是说未来台湾在美中互动之下地位。可不可以来看？就是、说美国在这个部分的话，是把台湾的地位更形重要，把它凸显或提升。事实上，可能未来会有实际上的一些动作，所谓的统一战线或怎么样来看美国的对跟台湾的关系的啊一些行数。嗯，
0: 是的，我想有关于美国这一次跟台湾方面签署这个海巡合作备忘录，我觉得呃，首先我认为这是一个非常正面的发展，也值得大家肯定。那这肯定的部分，除了两国政府之间，我想第一线外交人员的努力哦，我想我们也不应该忽视哦。那同一个时间，我们也注意到，就是美方方面的一个说法，那他认为这里面呢，呃，一方面主要是一个功能性质，然后另外一方面就是这也是长期以来美国要跟台湾方面合作的部分哦。所以我想在实质上，其实对美台关系的增进，它确实有一定的一个注意。那尤其是我们也注意到，最近这个博流跟我们的关系也非常的密切哦。那这个部分，我想都跟美国整体在南太平洋的一个战略是有它一定的关联性。那这个关联性当中，也无可避免的，它就会突出台湾的重要性跟台湾的角色。那对于中国大陆来讲，它自然比较不希望看到这样子的一个发展哦。不过，我想整体来说，美中的互动下面对台湾来讲。我们如何来确保自身最大的利益？我觉得这个是我们可以进一步来思考的地方。
1: 嗯哼，刚刚提到啊、呃，这个呃，美国在这个啊、呃、南太平洋的一些战略，跟我们台湾跟博导的关系，事实上是不是呃也可以这样子来确认？就是说美国总统拜登呢是延续就是前任总统川普的印太战略
0: 。是，我想从这个角度来看啊，确实，因为在拜登上台的初期。呃，我们就可以看到，他对于印太的这个区域的关切的程度，其实并不下于这个他的前任川普时期。那做法上面或许有一些不同，比方说，第一个，拜登他在这些面向上，他更顾及盟友之间的一个感受。嗯那这跟川普是不太一样的。那另外一个，我想这个拜登整个对中国大陆的一个政策哦。虽然现在它还是处于一个行作的一个阶段，但整体来讲，它并没有传统的，好像大家认为民主党人对于这个中共的体制都有充满一些些幻想，或是比较浪漫的一些想法、嗯。我想拜登政府是相对来讲是非常务实的。那尤其是我想这一次的签署海巡合作备忘录哦，其实某种程度上面也可以看得出来，它是对于中国大陆在这个二月份的时候发布这个海警法。<音>那他也可以说是有一些这个回应哦，所以我觉得这些部分来讲，可以说希望让北京方面。明确的感觉到国际社会对他这些作为的一些想法跟看法
1: 。好，谈到美中关系的互动，那么最后呢，就要谈两岸关系。那么，事实上最近两岸有一些互动，或许可以做一些观察。嗯，在之前呢，中国大陆方面呢，啊、呃，又提出“农林二十二条”措施。那还有因为疫情的关系，在去年啊，暂、呃、时就没有互通的。两岸的小三通是不是可以再重新启动？这个都是可以来看，就是两岸的关系能不能够回温？呃，所以我们刚才关注了啊、呃，有关美方所采取对。中国大陆或台海的一个政策之下啊，能不能够回温？不晓得有哪些影响因素是可以来做进一步的关注的呢？
0: 是的，我想有一些因素哈会影响这个两岸是否回温哦。我想第一个重点就是两岸各自对于美国的政策是否能够准确掌握。那换句话说，美方对中国大陆或是对两岸的政策调整哦，它有的时候会提供一些机会，形成一种机会之窗。那这个机会之窗哦，我们。从这个政策的面向观察起来，就它很多时候是稍纵即逝。那从这个角度观察，我觉得中方在这些美方相对包括这个领导人或者是政府进行换届，那这个时候都部分程度的提供了一个机会之窗，让大家重新来调整彼此的政策。可是中方的部分哦，确实，正如主持人刚才所提到的，关于这个农林二十二条啦等等，然后这些政策或者是先前对我们这个凤梨用这个简易的方式来这个禁止进口，我觉得像这些部分对两岸关系的回温基本上没有正面的一个帮助。那另外第二点就是，呃，我觉得习近平本人哦，或者是中共的领导阶层目前。似乎存在着一种，就是国际的情势出现东升西降这样子的一个状况。那好像认为这个时间跟整体情势都站在中国大陆这一边。那我觉得从决策的观点来看，如果是呃保持这样子的一个想法而没有一个调整的空间的话，我觉得它制定出来的一些政策或许会跟现实会有一些些差距。那这当然也呼应了中方内部，哦，就是有这些民族主义的一个压力。
1: 嗯
0: 哼，那我想第三个这个重要的议题会跟习近平本身的这个连任的这个有直接的关系， mm -hmm. 因为二零二一建党百年，那二零二二，习马上要面临他是否能够顺利的有第三任这样子的一个现象，所以这些恐怕都是使得他们这个中共领导阶层在当前美中台三方的一个新局面的情况之下。他恐怕比较难，这个在两岸关系上面放缓、放软的这些因素
1: 。我、哦嗯哦、那可能会对台政策还是会比较强硬一些
0: 是，是，我想在。呃，短期之内恐怕都还是会稍微强硬
1: 一些。嗯哼，所以怎么样来正确解读美国的台海的政策，要抓紧机会之窗。但是现在还有一个重要观察点，就是中国大陆内部，因为他目前面临在政治上有很多重要的关键时间点。呃，它会对台采取什么样策略，还有国际关系的一些复杂因素，这个都会牵动这个两岸的关系。所以，两岸关系的互动往来能不能够回温呢？啊、呃，有这几。一个面向是很重要的观察指标哦。好，非常谢谢卢教授您解析。我们在今天针对美国总统拜登上任之后，美中互动进入一个新的框架，也可以说新的格局，是否牵动两岸关系，还有美中台三方关系的变化？我们非常感谢正在外交学系教授卢业忠观察解析。谢谢教授，谢谢您
0: 。谢谢主持人，谢谢各位听众，再见。